0: そして今週の番組マーケットナビゲーターは番組初登場のこの方マネース
1: ク
0: エアジャパンの芦田知美さんです。さあ日経平均今日の終わり値は一万六千六百五十円八十銭ということなんですが、このところの相場見てるとね、はい、方向感あんまりないなという印象なんですけど、うん
2: 、そうですね。は
0: い福永さんズバリ
2: 、はい相場強いんですか？いやいやその通り方向感ないんだと思います。<笑><笑>あのですねやっぱりあのマーケット素直に見ないといけないのでなんか自分の気持ちとしては上がってほしいとかあるいは下がってほしいとかですねそういうふうに心のバイアスがかかってしまうとどうしても。あの曇ってしまうんですよ、はい、いいですか津田さん<笑>曇っちゃダメなんですよあの素直に見ないとダメなんです、ね、じゃ
0: あそんなに強いっていうふうにはご覧になってないんですねそ
2: んなにというか全然強くない,と思います強くない、はい、引
0: き続き方向感ないない
2: ですね、はい、ありがとうござ
0: います、はい、詳しくね中身また聞いていきたいんですけれども、はい、さて先週土日はねこのメンバーとそして先週番組にも出ていただいたマネースクエアジャパンの小暮さんとともに、はい、大阪と名古屋に日経225証拠金取引一日集中セミナーでね皆さん出てきたんですよね、はい、本,当
2: 本当にたくさんの方がねご来場いただきましすはい、は
0: い、ありがとうございましたなんかリスナー
3: の方からラジオ見てますなんていう風にお声かけいただいたりとか、ね、<笑>ラジオ聞いてますなんていう風にお声かけ<笑>
0: <笑><笑>ユースト見てますかな本当嬉しかったですけれどもねそうですねまたリスナーの皆さんとお会いできる機会たくさんね設けていきたいですよねはい、はいははいいでは始めていきますこの番組は足元のマーケット展望投資戦略を解説し日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する投資情報番組です私もゆくゆくは日経225証拠金取引マスターすべく番組でいろいろチャレンジをしていきたいと思いますさて番組では日経225証拠金取引に関する素朴な疑問のほかマーケットに関する質問を募集しています番組ホームページの新着記事のトップに質問大募集と書いた記事がありますのでコメント欄からどしどしお寄せくださいそれでは早速番組を進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください「世界の株価で資産運用」この番組は M2J「M2J 日経225証拠金取引」のマネースクエアジャパンの提供でお送りします「世界の株価で資産運用」それでは最初のコーナーに行きましょう。題して、マーケットの3日。このコーナーでは足元の相場分析、今週の展望について解説していきます。それでは日経平均などの指数について足田さんから紹介していただきます。はい。今日の日経平均終わり値は1万え失礼しました
3: 186円、えー、40銭高い 16,652 円80銭。日経平均先物日中の終わり値は180円高い 16,700 円。そして日経225証拠金取引現在レートが 16,775
0: 円となりました。はいいありがとうございますそれでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて比嘉さん、お願いいしますは
1: い、では、ですねちょっと、ま、あの福永さんがテクニカル的なお話をされると思うので、はい、ちょっとファンダメンタルズチックの話から入ろうかと思うんですが、ええ、まず、です、ねえー、明日18日です、ね、日本での第一四半期 GDP の速報値が発表になりますと、はいでまあ、これ今のところ年率換算で 0.3% 前回がマイナス 1.1 だったので、はいまあ、プラスに転換と。いうふうふに言われてるんですが、はいはい、ただ今年ってうるう年なんで,そうです、ね、例年に比べれば1日に多いと、ええ、でこの分が実はその出てくる指標には反映されてなくてじゃあこの分をじゃあ換算したらどうなるのっていうと1日といえども年率換算すると。のの影響があるとといいうことなのでで大きいですよねその分差し引いちゃうとまたマイナス成長なんじゃないのと、はい、で2四半期連続のマイナスってことになるとテクニカルリセッション、また景気後退というようなことになってきて、はい、でそうなってくると今後、また安倍さんのですね消費増税延期、はい、というような話が出てくるかなと。あ
0: あのね、週先週末には延期しないよっていうような発言もあったんですがです、ね、もしかして gdp の結果を受けては,はま
1: たそういうところに着目されやすい、えー、で実はそれをじゃあ消費増税を延期した場合って、はい、今市場で言われているのが、えー、格下げ格付け期間のですね格下げが二のっち二、はい、段階行われるんじゃないのっていうのが今言われています命大きいですね大きいですでそこで津田さんに質問です、えー格下げが影響すると最初に一番え、はい、マーケット影響を受けやすいっていうのはどういったマーケットだと考えます
0: 日本が格下げされる、ね、国が格下げと
1: いうふうに考えてもらって結構です
0: 国債とか
1: おっしゃる通りなんです、はい、そうすると債券の市場が一番まず反応してもですね、はい、おかしくないかなというふうふに思うんですけれども、はい、ど当然、日本売りなので、はいえー、債券売りということは金利が上昇するんですけれども、はい、教科書通りにいけば。ただ、今、日本の国債のマーケットを牛耳ってるのは、はい、ご存知の通り、もう日銀と、えー、そこはまあ買って、まあ、あの利払いが増えると今度負担が大きくなりますので、はい、当然それは避けるという意味でも日銀が買ってくるとなると、それほど影響ないのかもしれない。はい、ただ、そこからじゃあ、社債というところに行っちゃうと、はい、今度、えー、企業のですね利払いが増えれば企業業績に与える影響も少なからず出てくるってことになるとやっぱ株がですね狙い撃ちされやすいのかなというふうにも思うんですが念のためファンダメンタルズだけで物事を判断しちゃいけないのでちょっとチャートもですね今日あの持ってきたのであの番組ホームページに上がってるかと思うんですけど
0: ぜひご覧くださいそうす
1: るとですねまあもうテ,クテクニカル的に見ても多分福永さんもおっしゃると思うんですがニュートラル。ニュートラル13日の移動平均、21日の移動平均、25日の移動平均、50日移動平均、これ、全く同じようなところにいて、ですね、はい、それを挟むかのような感じで、ですね、はい、今、相場が上に行ったり下に行ったり、はい、ですので、まあ、先ほどあの冒頭で、ですね福永さんに、どうですか、今のに株って強いんですかって質問されてたじゃないですか、はい、本当わからない、なんで買われてるかっていうのも正直なところなんじゃないかなというふうに思うんですが、どうですか、福永さん。
2: いやでも本当にあの冒頭、ね、あの津田さんの,あの話に乗っかってそうね、強いねって言ったら。今の話で僕、あの、嘘ついたことにない<笑>。<笑><笑>よかった。な<笑>ちなみに、あの、私は打ち合わせに入っておりませんのでね<笑>あのこれだ、ね、け放送の中で言っておきますが、まあ、やっぱり、あの、正直な目で見るとですね、今、あの、ちょうど、比嘉さんの話にあった移動平均線の話なんですけど、はい、あの、簡単に、こうね、なぜ、方向化がないと移動平均線から見て言えるのかっていうところなんですけど、はい、これね、いろんな期間の違う移動平均線が同じところに集まってるっていうことは、はい、この場合には、要は、あのまあ、株価の方向ですね、あるいは価格の方向があの定まってないと、はい、だ行ったり来たりしてるから、いろんな期間の移動平均線が同じところに集まってるってところなんで、すよ、はいはい、でなおかつ、あの方向もですね例えば上に行ったり下に行ったりっていう、そういったトレンドも出てないっていうことなので。えーあのこれから津田さんが今度トレードをね始めるときに、いろんな移動平均線、期間の長いものから短いものまでの移動平均線がですねあのどっか集まって、重なってたりなんかすると、ちょっとトレンドが出てないっていうときなので、そういうときにはエントリ
1: ーを気をつけなきゃいけないっていうふうになるんですよね、はい。そう,う
0: ををうよねそうですねはい川、はい、さんいかかがですか、
1: まあ、その通りだと思いますで、ちょうど今日チャートで上げてたのが、25日移動平均のプラスマイナス 5% のエンベロープって呼ばれるやつなんですよ、ええ、大体まあこの辺25日のプラスマイナス 5% の間で動く場合によってはプラスマイナス 10% っていうのが一般的なので、今まさにそこのど真ん中にいて、まあ、どちらかというと、ちょっと次のイベントを待ってる、そういう感じなのかなという気もしなくもありませんよね。とと
0: なるとこの今のマーケット、相場っていうのは、明日の GDP なんかは織り込んでるんですかね
1: 、えっと、そういうふうにも言われてるんですけど、はい、でも実際、今のニュートラルの状況を見てると、どうなんだろう、やっぱりそれは出てきて、そこから動き出そうとしてる、はい、そんな機関、えー、投資家さんも多いんじゃないかなというふうには思ってますよね
0: 。はい、こういう時っていうのは、もう方向感が出始めてからそっちについていくっていうやり方でいいんですかね
1: 。それでい,いと思います、うんはい、あの遅れる
2: と思うかもしれないんですけど、はい、結果的にあの損失をあの抱え込むよりは、はいあのまあ、決め打ちであのトレードしてです、ねはい、失敗してしまうよりは、トレンドに乗っかった方が。まあ、その後の、あの展開も良くなるんじゃないかなと思いますけどね。はい、慌て
1: るなんとか、もらいが少ないです
0: 。<笑>それ私ですね。さあ<笑>、そして、あの為替の方も気になるんですけど。はい、今ちょうど強
1: くなってますね。はい、また109円台ミドルぐらいまで、今ちょっと買われてて、ええ、材料はちょっとここ、これはっきりしないんですけど。だからちょっとですね。も,もしかしたら、今、あの、し、日経22五証拠金取引であるとか、先物が結構株が買われているということなので、はい。場合によってはですね。またちょっと。ちょっと思惑で、先んじて動いてる人たちもいるのかなというような気がしなくもないので、あまあ、それって4月の末のまた二の舞になるのっていうのがちょっと浮かんだりもしてるんですけど、<笑>とはいえ、為替だけ見てても、ですねなかなかここからじゃあレンジ、連次、トレンドが出るかっていうと、なかなか厳しいのかなと。実需的に見ても、この間決算で大体百十円っていうところがですね、うん。あの集中してたというふうになると、そこからは当然、炎天輸出企業の炎天が出ます。はい、で百八円台の、えー、前半からその下っていうのは、ずっとまた輸入の。今度、実需の買いが出てきてもおかしくないというふうふに言われてますので、まあ、そう考えるとちょっと株もそうなんですけど為替も1 0十510ドル円だったらですね、はいまあ、そういったレンジででちょっとですねあのもみ合いが続くのかなただそれ、その一つ一つの材料にイベントによってですね、はい、そこで値幅はちょっと出たりするのかなという、はい、そんなイメージは持ってますけどね
0: 、はいはいはいはい、ありがとうございます。さあそして今週たくさん経済指標発表される予定ですけれども、福永さん。はいはい今週の戦略はどうううししましょうか
2: <笑>そうですねあの、はい、もう津田さんの話にもありましたし、冒頭にもお話し,しましたように、まあ、一応やっぱり引き続き、レンジ相場っていう見方だとは思うんですよね、ええで、エンベロープっていうのをちょうど津田さんが、比嘉さん出してくださいましたけれども、はいまあ、あのエンベロープっていうのは、あのその橋にこう平行線引かれてますけど、はい、あの移動平均線に、ですねそこにタッチしたらまあ戻ってくるっていうふうに見て、まあ、売ったり買ったりという、逆張りの指標なんですよね。はい、なので、まああの今回、経済需要の発表が出て、そのエンベロープにまあ 5% とか 10% とかっていうところに仮に達した場合、そこで止まると戻ってくるっていうことになれば、やっぱりトレンドが出てないということになるので、その場合にはやっぱり逆張りで、上の方から戻ってきた時にはショートして、下の方に行って戻ってきた時には、この買いでロングから入ると、そういうふうに見ていいのではないかなとただあの中長期でこう大きなポジションを持ってしまうと。あの逆に言ったときに、やっぱり失敗してしまう可能性もありますんでね、はい、ですからやっぱり少ない金額で、まあ、そういったこう売買をちょっとこう楽しむ的な感じで、えー、今週は見てもらうといいんではないかなと思いますけどね、
0: はい、ただ、こんなにたくさん、ね、まあ、はい、明日は GDP もあって、f o m c なんかもあったりし,ますし,事しですよね。<笑>はいね、そうなると、ちょっとこう、動き出した時は怖いなって思うんですけど
2: 確かにね、はい、ですからあの、トレード好きの人は
0: 、はい、<笑>あの楽しい1
2: 週間で、イベントに向けてこういろいろあのポジションをね、えー、持ったり持たなかったりということは考えられますけど、えーうんはい、あの実際にはあの中長期でトレードされる方は、やっぱりそこでその方向感が出るまで、はいまあ、そうなるともう週末までということになっちゃうんですけど、は,いうんあのまあ、はっきりとしたあの自分なりの方向感をちゃんとつかめるまでは、大きなポジションを持たないと、はい、まあ、そういうふうにするのがいいと思いますね。は
0: い、わかりました。以上、マーケットの見方のコーナーでした。それでは、続いてのコーナーに行きましょう。マリナルの世界の株価で資産運用。このコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指し基礎から実践までテクニックを伝授してもらいます。私も今後実際に日経225証拠金取引に挑戦していきたいと思います。今日も皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて今日はリスクマネジメント実践編ストップロスの考え方と題してお送りします先週の放送ではリスクマネジメントについて学びましたがその一環として注文を1回で出すことなく複数に分けるというお話が足田さんありましたよねそうですねあの先週もちょろっとお話をしたんですが当社にはトラップトレ
3: ードというあの当社が特許を取得した注文方法がありまして、はい、これが何かというと複数本の差し値注文をある値幅に等間隔で一度でまとめて発注できるという注文方法のことなんですね。はい、でこれがどんなメリットがあるのかといいますと分けて買うことで一度でまとめて買うよりも平均単価を下げるという効果がありましてあとは下落した時の評価損を小さく抑えることもできるというメリットがあります。はい、で加えてこのトラップトレードの便利なところというと差し値の本数、それから値幅を自由に設定することができて、えー、1回でまとめて発注することができるという点と、注
0: 文期限を無期限にも設定できるという
3: 使いやすさんも魅力なんですね
0: 。はい。一度に注文出しておけばもう勝手にこうね。年収も出してくれるっていうことなんです
3: ね、はい、何度も出す手間が省けるというところがありますね、はい、資料上がってますので番組ホームページをご覧頂ければと思います、はい
1: 、ただその時には相場のトレンドが出てるのか、はい、そういうのはしっかり確認した上で当然今のレンジのような時にこそまたそういった部分でトラップなんで罠を仕掛けるというような使い方をしてもらいたいなというふうに思います、うん、上手に
0: 罠仕掛けたいですね、はい、さあそれでは今日のメインテーマ今週は損失を限定的に設定するストップロスについて教えていただきます日賀さんポイントお願いしますこ
1: れは福永さん永遠のテーマですよね,<笑><笑>すね正直申し上げて個人投資家の皆さんにもずっとこれ言い続けてきてる。はい、でその時にはなるほどというふうに分かっていただけるんですけど、はい結局一度二度ぐらいですねまたそうやって入れといたストップロスがついて逆にまた戻っちゃうっていうのを経験しちゃうとどうしてももう入れない方がいいんじゃないのということになってでしばらくしたらドスンというようなことになって退場を余儀なくされるということなのでこれに関しては正直やっぱりルールをしっかり決めていただいて。あのやるほうがいいのかなというふうふに思っててで特に個人投資家の皆さんとお話をしているとテクニカルでじゃあそのサポートであるとかレジスタンスになるようなそういったところで仕掛けておいてはいかがですかって言っても、はい、どうしてもそのチャートのテクニカルっていうところでもう一回止まっちゃうんですね。はい、ってなったら、まあ、あの私、最近お伝えしているのは、はい、であれば一つのポジションでいくら損をしたら。ええ一旦そのポジションを出てしまうのか、そういう決め方をされて、お金という部分で損失額を決めて対応された方がいいんじゃないだろうかというような話をさせてもらってて、その方がまだしっくりきやすいんじゃないかなっていう
0: そうですねこのポジションでいくら負けたら嫌なのかっていうのを、ねうん、具体的にに考えた方が確かに
1: そ,なそっちの方が多分わ分かりやすいという,うす、ね、いうふうに思いますし。えーえー、あと、まああの利益とかを出すときにも使えるやつなんですけど、はい、例えば決済あの、ごめんなさい、トレールストップとかっていう注文手法もありますので、はい、そのときのトレンドでうまく乗れればです、ね、これ、利を伸ばすようなあれにもなりますし、逆に言ったとしても、もうストップ、そこでつけてしまうと。はいいうような使い方もありますので、まずはご自身のルール決め、はい、そして、えーまあ、あのちょっと応用チックなですね取引手法をマスターしていくというような段階を踏んで、ですね、はい、あの取引に臨んでいただければなというふうに思いますね
0: 、はい、私も本当に実体験からそう思うので、しっかり自分でルールを作ってね<笑>取り組みたいんですけれども、はい、福永さん、今日の、ね、お話聞いて。はい注意すべきポイントっていうのは何なんですかね。そうで
2: すね。やっぱりあの日賀さんがさっきちらっとおっしゃいましたけれども、やはりトレンドをね。あのしっかり見極めて、今回のあのストップロスにしても。あの置くっていうことが重要で、はい、やっぱりあの、下降トレンドになってるところで我慢しすぎると、損失が膨らみますし、はい、逆にショートポジション持ってて、上昇トレンドの中で我慢すると、これも膨らみますからね、はい、なので、えー、基本的にはやはりトレンドを見極めて、で、えー、ロスカット、まあ、あの、繰り返しになりますけど、損失、どの程度なったらいいのかなっていうところで決めておくと、はい、分からない人はで。あともう一つですね、これあの、ピラミッティングっていうテクニカルというか、あの、えー、伝説のトレーダーの、あの、えー、やりり方がありましてピラ
0: ミッティング、はい
2: 、ピラミッドのようにですねポジションを積み上げたり、はいはいはい、あるいは少しずつあの外したり返済したりっていうのがあるんですよ、はい、なので言葉だけちょっとちらっと皆さん頭に入れといていただいて、はい、今後おいおいちょっと津田さんにも詳しくお話ししたいと思います
0: お願いします、はい、ピラミッティング教えてくださいはい、はい、来週もたくさん学んで実践につなげていきたいと思います以上マリナルの「世界の株価で資産運用」のコーナーでした
1: M. 通信
0: へ。インコメ。ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。足田さんお願いします。はい。それでは今週開催予定のセミナーのご案内です。5月
3: 19日木曜日夜6時30分から会場は東京駅徒歩2分の東京金融取引所にて初めて投資をするなら日経225証拠金取引セミナー in 金融取りを開催しますお取引を始める前に必ず押さえておきたいポイントを初心者にもわかりやすく基礎から丁寧に解説します当日は参加者限定でマーケット監視ルームという普段は入れない場所にも
0: 見学することが
1: できますので
0: 、えーは
3: い、はい、ぜひご参加くださいはいぜひ参
1: 加
0: してくださいそういえばあの先週足田さんブログにコメントいただいてましたよ
3: ねはいあの実は私 FX のセミナーで講師を務めているんですけれども、えー、そのセミナーに参加されたという方からコメントをいただきましたありがとうございますあの FX のセミナーでお会いしたことをきっかけにラジオをきお聞
0: きくださっているとのことですごく嬉し(笑)いですね。足田さんファンということですね。ありがとうございます。はい。ぜひ今度はね、日経225証拠金取引のセミナーにもご参加いただきたいですよね。はい。あの、私もよく会場にいますので、あの、お越しになった際にはお声かお声をかけていただければと思います。お待ちしております。はい。足田さん、ありがとうございました。ここでお知らせです。マネースクエアジャパンの日経225証拠金取引は、取引期限がなく、ほぼ24時間、いつでも取引が可能。しかも、配当相当額や、金利相当額もしっかり発生する上、レバレッジもかけられます。さらに、設定レンジの中で、新規と決済のセット注文を自動で繰り返すトラリピは、8割のお客様が利用する、M2J だけの発注管理機能です。詳しくは、M2J 日経で検索。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上 M2J インフォのコーナーでした。福永博之のマーケットトピック。さあこのコーナーでは福永さんが注目しているマーケットの旬なトピックをご紹介しますそれでは福永さん今日のトピックは
2: はい、えー、今日のトピックはですねあのテクニカル分析の中にあのフォーメーション分析っていうのがあるんですけど、はい、その中で、えー、冒頭にもちらっとお話ししましたけどフラッグ型の持ち合い、はいえー、フラッグっていうのは旗ですねはい、はいはい、旗ってイメージしていただくと大体長方形じゃないですかそうですねはいで、その長方形が、まあ、あの、なんか、竿にこう、ちゃんとこう、つながっててですね。はいはい。で、風でたなびいてるっていう姿を、ちょっと、海かなんかの浜辺をちょっと思い浮<笑>かべて,ていただけると<笑>いいと思うんですけど、えー、ちょっと夏の雰囲気でね。夏ですね。ね、ちょっと外は、あの今ここは曇りで雨ですけど<笑>、はい。<笑>はい。で、あの、そうした中でですね、その竿と旗、はい、それをですね、実はこれ、チャートでも、そういう形を、あの、よく、よくというかまあたまに見かけるんですよ。はい、でこういうのをあの株価がですね、えー、その旗まあ要はあのフラッグの中の上限と下限のその中で、えー、上下に動くと、はい、いうことからこれは持ち合いというふうにまあ呼んでるわけなんですけど、はい、その前のその差をの部分はい、これがまあ要は株価あるいはーソク足がどんどんどんどん上昇しているパターンなんですね、えー、ですからーソク足がどんどん伸びてる中でえこう持ち合いになるとそういうあのフラッグ型の持ち合いというのができやすい、はい、でこういうのはの上昇フラッグ型って呼ぶんですね上
0: 昇フラッグ型
2: はいで今日お話しするのは、はい、ちょっと残念ながら、はい、その差をひっくり返したえよくバトントワリングで回すじゃないですかそれを下にちょうど旗が下に足元に来たっていうようなのをイメージしてもらうといいんですけどそうするとですね要はこれが加工フラッグ型と呼ばれる持ち合いなんですよでこの持ち合いがですねやっぱりどういうふうに今後離れるかこれがやっぱ一番重要なポイントになってくるんですよねで、えー、特にですねあの今回、じゃあどこがフラッグなのかっていうことなんですけど、
0: はい、気に
2: なりま22、ね、あの証拠の金取引のチャートをご覧になれる方は、ですね見ていただきたいんですが、はいはい、2月の12日、まあ現物もほぼ同じですけどもね、はい、それとあと4月の7日。はい現物だとひょっとしたら8日かもしれないんですがあの225の証励金取引は7日なんですよねはい、はい、で、えー、そことですねあとはえっと今度はですね3月のえっとこちらの方は、えー、14日ですねはいそれからあと4月の22日はい、はい、でこれもですね高値と高値今度結んでいただきますそうするとですねちょうど平行線みたいな形になってるんですよね
0: あ本当ですね,ね
2: でじゃあ今のがこれあの旗の部分になるんですけど、はい、じゃあこの竿の部分はどこかというと、ええ、これはですね昨年12月1日、はい、これはちょうど ECB の理事会があった日なんですけど、はいはいはい、ここからですねその2月の12日までの下落、今年の2月12日までの下落のローソク足をずっと見ていただくと、はいまあ、ほぼ一本調子でこれ下げてきたわけですよね。ええとなると、そこの部分が竿という形になって、はい、で、えー、ちょうど旗をひっくり返したような形に見えますねっていうところですよね。こうやって見ると。はいはいはい。はい。なので、こういうのが、あの、いわゆる持ち合い型、うん、加工トレンド、加工フラッグ型と言われる持ち合いっていうパターンなんですよ。はい。なので、今後、あの、価格が上下どちらかにこう大きく離れるとなると、最初にお話したその2月12日と、それから4月の7日のですね、安値と安値を結んだ線を下回ってくると、これはもう下降トレンドということで、価格がですね2月の12日の安値に近づいたり、あるいは割り込んだりしてくる可能性があると。一方で、反発して上昇してきた場合には、さっきお話したように3月14日の高値と4月22日の高値を結んだ抵抗線ですね、はいまあ、そのあたりまで、えー、戻して、それを抜けるようだと、今度は、まあ、上昇トレンドということで、はいえー、価格が1万8000円とかですね、えー、そういうのに向かう可能性が出てくると
0: 、はい、ちょっとあのリスナーの皆さんに参考のため、はい、2月12日、4月7日の安値と、あと高値と、ちょっとどのぐらいか教えてもらってもいいですかこれはです、ね、一応で
2: す、ねはい、価格で見ますと、はいえー、っと1万6772円、はい、これが2月12日ですね。はいで、あ、ごめんなさい、1万四千ですね、失礼しました。一万四千七百七十二円。で、あと四月七日の安値が一万五千三百十八円ですかね、はい。はい。で、あと高値の方ですけど、はい、こちらの方は一万七七千百えっと二十円ぐらいですかね。はいはい。えー、っと、そんなもんだと思います。1万七7 0 0円台。七百、はい、円台、はい。で、前半ですね。それからともう一つは、四月22日は一万七七千百六十四円。はい。ごめんなさい私のパソコンの,あの画面でちょっと見にくくて申し訳ない。線を引いちゃったのでちょっと見にくくなっちゃったんですが、まあ、今お話したようなところがですね、はいえー、高値の抵抗線になりますよと。でこれ抜けると、レンジが上抜ける。はい、であと一方で、あの今お話した線っていうのは両方とも平行線で上向いてますから、ええ、一応ね、価格としては上向きの持ち合いだっていうふうに考えてもらうといいと。あ持ち合っているけどはい
0: ちょっとずつあの下値は切り上がっていってるっていうことですね。そうです。そうなんです。うん
2: 、ただ、うん、これさっきから繰り返しになりますよ。下抜けると、はい、その後あの下降トレンドになっちゃう可能性が高まるので、はい、ポジションを持っている人はロスカットやっぱりきちんとしなきゃいけないと。
0: そうですねこういう時って、本当にこの持ち合い、抜けた時怖いんですよね。はい、そう
2: ねうですから、そのあたりをですね意識していただくと、はいまあ、よりあのさっきのロスカットのポイントだとかね、えーはい、があの見つけやすくなるんではないかなというふうに思いいますね
0: はい、じゃあ,あの、の、はいね、取引する場合は、ねあの、ちゃんとストップをまず置くことと、はい、あとこう抜けたらついていくっていう。
2: そうですねあの理由にもよりますけどね、よく最近あるのは、為替でもそうですけど、ちょこっとだけ抜けて、あと戻ってくるっていうパターンもひ
0: 長いひげをつけてねそうそうそう、な
2: きにしもあらずですからね、はい、なのでやっぱり今、株式市場の世界では特にあのイベントで動いてることが多いので、そうですね、はイベントをちゃんと確認して、まあ、要は上昇している、あるいは
1: 下落している理由をきちんと確認する、これがやっぱり重要かと思いますね。ちなみにイベントドリブンはファンドがシステマチックにやるんですけどそれに巻き込まれると結構はい、はい。結構あの高値掴みだとかちょ、はい、と安いとこ売ってしまうということにはなりなってしまうので気をつけた方がいいと思いますよ。
0: はいわ、ね、かりましたありがとうございます。さてお送りしてきました世界の株価でした。運用お別れの時間が近づいてきました早
2: いですね早いですね,いですね<笑>あというわです。
0: はい来週はユーストリームの配信がありますユーストの日はプレゼントもありますよ。そして先週のユーストの日プレゼントはまだご応募受付中ですのでオンデマンドで過去の放送もぜひチェックしてください。はいはいまた来週火曜日の午後4時30分にお会いしましょう,いししょうはいそれではまた来週世界の株価で資産運用この番組は M2J 日経225証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました